0: Počúvate chutný podcast plný inšpirácie a výborného
1: jedla. Miška, ja ti ďakujem veľmi pekne, že si prijala pozvanie. Teším sa, že sa môžem s tebou porozprávať, lebo bol to môj aj taký sen, aby sme mali na seba čas, na moje zvedavé otázky, čo mám na teba, ohľadom varenia, gastronómia a vôbec tvojho života, lebo som nemal čas na to ešte sa tak spýtať. V debate možno kamarátske nejako áno, ale takto konkrétne nie. Tak vitaj v podcaste chutný...
2: Ahoj, junior, teším sa, že som tu. Tešila som sa tiež na teba, dlho sme sa nevideli, nepočuli, mám tiež veľa zmien, tak sa to naozaj tak nejak vydarilo konečne. Asi vážim tvoje pozvanie, tak ďakujem.
1: Budeš chutná teda na konci tohto podcastu, verím, že...
0: Chutný podcast. Kompaktný zvonka, priestranný zvnútra. Také je nové SUV Hyundai Bayon. Štýlový crossover ponúka smart technológie, najlepšiu bezpečnosť v triede, pohodlné vyššie sedenie i veľký, viac ako 400-litrový batožinový priestor. V Autopolise teraz dostanete nový Bayon už od 14 490 eur. Príďte sa presvedčiť o jeho kvalitách do Autopolisu na Račianskej, Panonskej alebo na Boroch alebo kliknite na www.autopolis.sk Chutný podcast
1: Základnú otázku, ktorú som rozmýšľal, že ktorú by som ti dal na ten úvod je, že či neprišiel Masterchef pre teba skoro? V tom období, ako si bola v rámci toho tej, tej súťaže a veci, ktoré sa diali okolo a možno potom?
2: V poslednom čase som robila veľa rozhovorov a mala som aj rôzne iné spolupráce a podcasty a toto je otázka, ktorú mi nikto nikdy nepoložil, tak sa priznám, že naozaj ma zaskočila. A možno by som sa spýtala doplňujúco, načo skoro? Prečo myslíš, že prišiel príliš skoro?
1: Môj pohľad, že z ničoho si vybuchla ako ako kométa a bolo to úžasné sledovať tú, tú súťaž s tým, že ja som ťa nezdedil, ja som si ťa naučil, som sa ťa práve tam v tej súťaži Masterchef. A je to o tom, že poznám a paradoxne tá istá línia a Ako som ti už raz povedal, že archetypálne...
2: Práve ma to slovo napadlo, raz ja mi to napísal, že som archetyp slovenskej gastronómie, tak to ma úplne dojalo.
1: V rámci ženskej úplne je Kristina Nemčková, ktorá mm. vyhrala Masterchef a, a pre mňa, už keď bola prvýkrát v Moja Mama Vary lepšie ako tvoja, hovorím, pripomínaš mi Myšku Králikovú a pre mňa je to... A, že, že to vidím ako keby po druhýkrát, tým pádom som si mohol dovoliť povedať, že si archetyp v tomto. Čo to bola
2: prvá, rozumiem.
1: Ako si to celé vnímala? Nemusíme teraz hovoriť, že či to prišlo skoro alebo neskoro. V tom momente, možno prečo si sa prihlásila do toho, čo ti to možno dalo a hlavne ako si to celé vnímala?
2: Práve preto ma to zaskočilo, že si mám pocit zachytil absolútne tú moju emóciu v tom, ktorú som prežila, ale možno až v poslednej dobe, v poslednom čase v súvislosti s tými mojimi zmenami a životnými a aj pracovnými, kariérnymi v poslednom roku, tak presne tá myšlienka mi skresla v hlave, že to prišlo možno príliš skoro. Že som na to nebola možno pripravená a aj mentálne, aj kapacitne, aj, aj kariérne. A práve to bol ten moment, ktorý som si silno uvedomila v tej televízii, že uh, ja som nebola pripravená na to, čo MasterChef prinesie. Nebola som pripravená na ten mediálny výtlak, ten výstup na tie spolupráce, na tú zmenu kariéry, ktorú mi to prinieslo. Ja som brala súťaž MasterChef ako nejakú ďalšiu skladačku v mojom živote. Uh, dovolím si povedať, ťažko sa tomu možno uveriť, že som tam nešiel, nešla s ambíciou nejak vyhrať, alebo že zmeniť si život. Ako niekto robí v Superstar, že príde a teraz chce byť spevák a chce vydať dosku a teraz chce koncertovať na veľkých pódiach. Ja som išla do súťaže, verila som, že budem nejak úspešná, niekam sa dostane, vrátim sa domov a život bude pokračovať ako predtým. A tak to nebolo.
1: A nestalo sa tak? Mm-hmm. Chutný
2: podcast.
1: Pre mňa si symbolom toho, že tá gastronómia, gastronómia sa dá robiť, povedzme, a teraz všetky tie predsudky a stereotypy pomalšie a rozvážnejšie, ako to poznám, povedzme, z chlapských kuchín. Kde moja predstava je, a možno tak všeobecne nejako zaužívaná, že rýchlo, krik, ja si neviem predstaviť, aby ty si kričala na niekoho, že že nemáš, ja neviem, príloha, príloha, alebo čo si, že vydaj, alebo tak ďalej a tak ďalej. Že toto pre mňa bolo také zvláštne. Ako to vnímaš ty? Tú ženskú ruku, ten ženský princíp.
2: A v tomto som si aj ja v poslednom čase uvedomila aj som to písala na jednom zo svojich blogov, ktorý sa volal, že nevolajte ma kuchárka. Lebo sa so mnou začala spájať pochopiteľne, ale podľa mňa prírodzene nálepka kuchárky a už či som išla do... Obchodu na nákup alebo k lekárovi alebo do školy s deťmi, tak to je tá kuchárka. A mne to dosť vadilo, priznám sa. Ani neviem prečo, ale nejakým spôsobom som mala pocit, že ma to nejak... nechcem povedať, že degraduje, lebo ja si ako veľmi vážim to remeslo, ale ako keby ľudia strátili úplne to vnímanie mňa ako celej, celej komplexnej osobnosti a začali ma vnímať iba ako kuchárku. A ja som to nechcela. dokonca som si uh, silno uh, uvedomovala to, čo hovoríš ty, že niektoré tie, tie kvality, tie skills, tie talenty, tie také obdarovania, ktoré majú muži, sú... Hod pre tú prácu. Že Ženy predsa viac prinašajú takú tú emočnosť, eterickosť, zmyselnosť, chuť, cit a nie sú presne tie, ktoré kričia a hádajú sa, hádžu a nadávajú a, a sú také tie, tie, akože silnejšie v tých kuchyniach. Čest výnimkám, určite sú aj také ženy, ale ja taká nie som. A možno práve preto to bolo, že nie je kuchárka. Ja milujem varenie, milujem gastronómiu, milujem dobré jedlo. Myslím si, že do istej miery tomu už celkom dosť rozumiem aj tomu, čo sa deje v tom zákulisí, to, čo my zákazníci nevidíme. Ale nemám ambíciu uh, byť kuchárka v nejakom gastropodniku, v nejakom závode ani, ani sa tam nejak šplhať.
1: Čo ťa na tom baví najviac? To, že si priznala a povedala, že, že ti to chutí, tá práca, že, že si myslíš, že aj rozumieš, aj, aj ťa to veľmi baví. Čo je tá esencia?
2: Napadli ma zmysly. Lebo som si presne predstavila ten uh, rozdiel medzi nejakou inou prácou. Hej, keby som robila niekde neviem, v ofise alebo s autami, alebo a? s papiermi. Uh, ja milujem zmysly. Ja som človek taký presne zmyslový, ja rada vnímam, počúvam, cítim, voniam, chutnám a tá gastronomia to prináša. A milujem ľudí, a milujem komunikáciu, vzťahy, uh, spoločnosť, hluk, presne ako tu počujeme. A ja mám presne to rada. A to všetko sa spája vlastne v gastronomii. A už si dovolím povedať, že aj mám rada tie problémy, že milujem tých stiažujúcich sa kuchárov za 5-10, ktorí ti povedia, že už nevaríme. Alebo ten zvuk rozkladajúcich sa teraz o 7 ráno, vieš, že tie... tie, tie, také tie symboly, ktoré prináša ten svet gastronomie. Už som mi také blízke a mám to rada. Úplne som sa preto nadchla a je to až také úsmevné niekedy. A, a Tie starosti, ktoré priniesla možno aj posledná doba a korona s gastronom sú tiež náročné, ale stále podľa mňa presne tí ľudia, ktorí sú ako my, že máme preto vášeň a nevieme si predstaviť robiť nič iné.
1: Chutný podcast. Existuje nejaká chuť a vôňa, na ktorú si spomenieš, že bola buď intenzívna, mm. alebo ti zmenila pohľad na niečo, na jedlo, na kuchyňu?
2: S detstvom sa mi spája veľmi výrazne chuť a vôňa perníkov, korenia, škorice, klínčekov, pomarančovej kôry. Keď som bola malá, tak som s babkou piekávala také vianočné pečivo a to sa mi úplne intenzívne spája. Vianoca mi až to tak cítim teraz v nose, keď si to tak predstavím, spomeniem s tým sa mi tak spojili tie tradície a nielen Vianoce, ale uh, určite uh, milujem vôňu kávy napríklad. To je úplne vôňa, ktorú ja až potrebujem, zacítim a keď niekde nie je nejaká kávová esencia, vôňa, sviečka, tak si ju kúpujem. Milujem kávu.
1: Je to o tom, že tie babkine vône chute dávaš aj teraz, že je s tebou pri tom, čo robíš a ponúkaš?
2: Ja si myslím, že to s tým určite súvisí, že práve uh, to nie sú len tie vône, na ktoré si pamätám, ale tá emocia s tým spojená. Že to detstvo a ten vzťah aj k tomu jedlu, ktorý mám uh, a k tomu vareniu, pečeniu uh, určite ovplyvnili aj vlastne moji vlastní rodičia, starí rodičia.
1: Miška, vieš, čo som vedel? Že my budeme asi 5 minút sa rozprávať a to je všetko. Vieš prečo? pretože ty si za 5 minút dokázala zadefinovať kuchyňu cez vône a emóciu a ten zážitok, ktorý v podstate je o tom tá kuchyňa a stačilo nám 5 minút. Teraz sa môžeme baviť o čomkoľvek. A to
2: je presne pre mňa to varenie. Mňa teraz tak napadlo, že to je presne ten rozdiel medzi tým uh, kuchárom, ktorý príde, padne mu a odíde a tým kuchárom, ktorý ho to baví a má tu vášen ten drive, ktorý to neopustí to uh, svoje remeslo, aj keby mu to jednoducho nešlapalo, nepôjde robiť do tej automobilky poviem, ako sa teraz stalo, pretože to je to, čo ho baví, kde má tú vášeň, kde má tie zmysly, kde má tie emócie, kde to cíti, kde si chytí toho tuňaka do tej ruky, kde si privonia k tomu uh, čerstvo citrónu, hej, kde si, kde si chytí tú šparglu, ktorá je chrumkavá, úplne poznáš tie zvuky, ktoré má to jedlo, tú konzistenciu, tú štruktúru, tú textúru, poznáš to, ako to má voňať, chutiť, cítiť a ja tu tiež milujem. Ja sa to slaže vzrušujem nad uh, jedlami, textúrami, chuťami, mňa to absolútne fascinuje a častokrát aj v živote pri podobňujem uh, situácie životné, k metaforám súvisiacím s jedlom, Aha. Hej, že sa mi stane niečo a poviem, že to je presne ako keď som jedla alebo toto vonia, to je podobné ako, že dávam také paralely súvisiace s gastronómiou.
1: Pokiaľ idú takú možno inšpiráciu k tomu jedlu, k tomu prežívaniu, čo pre teba je inšpirácia? Ty si komplexná, n- n- nevzlom, eterická uh-huh. v tomto smere, to znamená, že založená prúdko na, na pocite, na, na tej emocii, kde tie také možno inšpirácie pre teba sú?
2: Pre mňa je absolútou inšpiráciou sezona, čo sa týka varenia. Ale milujem tú sezónnu kuchyňu, pretože práve sezóna je to, čo nám prináša to najlepšie, čo môžeme mať dostupné. Samozrejme, že gaspacho bude inak chutiť v decembri, keď si kúpime tie hrajčiny 10 zo Španielska, alebo neviem. A inak bude chutiť neviem, tekvica polievka v máji a inak bude chutiť v oktobri. Takže tá sezóna je úplne presne to, podľa mňa, čo potrebujeme. Ale to, to prírodzenie si možno aj pýta naše telo automaticky. Vie, všetci vieme, že na jeseň sa jedia kačice a pije burčák, hej, a na jar si telo prírodzenie nejak pýta detoxikačne pred letom niečo ľahšie. Takže milujem variť na jar, z jahvod, zo špargle, v lete z čerstvých paradajok, paprik, uhoriek, na jeseň sa to teraz blíži. Milujem tekvico no a keď príde zima, tak to je zase úplne niečo iné zase tie také zavaranie to, tá slovenská fermentácia typická, kapusta zeler, cvikla toto je najväčšia inšpirácia pre mňa a farby. Milujem farby, milujem na jednej strane jednoduchosť, možno to tak neznie, ale ten minimalizmus, ja som veľký fanúšik minimalizmu vôbec živote aj v architektúre a minimalizmus aj na tanieri, že nepotrebuješ veľa nejak prechudcovať, prevárať, ale radšej menej z tých kvalitnejších surovín, bez nejakých zvytočných korenín, omáčok, ale, ale je, menej je viac.
1: Ja milujem farbu cvikli na bielom mm. obruse, to už mi babka hovorila. Áno, Desne. Počúvate chutný podcast o jedle s inšpiratívnymi ľuďmi. Úplne chápem ten pocit tej sezónnosti. Je pre teba tá sezóna, tie súroviny a tá kuchyňa, tým, že sa to opakuje, je vždy pre teba čímsi novým alebo je to rutina, ktorá sa opakuje? Vianočný stôl je plus-minus rovnaký, hej? mení sa veľmi pomaly, lebo sú to tradície. Hej? Ale ten rok zase je tak, že... Plynie mm. zás dookoľa tak, ako si ho zadefinovala?
2: Áno, ono sa to mení a každý rok ako prináša novú sezónu, ale na druhej strane sa to stále opakuje. E, asi už nevymyslíš nejaké nové súroviny na svete, ktoré by teraz niekto objavil, že a to sme tu ešte nemali. Skôr prinesieš nové kombinácie. E, mňa preto veľmi aj inšpiruje cestovanie alebo chutnávanie iných kuchyň. Ja som taký ten fut. Food, ako to food foodie, alebo ten, ten, ten cestuje je zajedlom. Jednoducho ideme niekam do mesta, či je to Praha, Brno, zahraničie, teraz sme boli skôr v tých našich písnych šírkach a ja som tá prvá, čo si tam akože pozriem, research tých podnikov a idem na tasting.
1: A čo ťa prekvapilo v tom našom priestore, kde sme boli teraz nahustení a limitovaní v rámci toho cestovania? Mm-hmm. Lebo ja chápem, že, že morské, nechcem im hovoriť príšery, mm-hmm. ale morské nejaké súroviny a, a možno nejaké špeciality je jedna, na vec, lebo je to atraktívne. Ale doma dokážete ešte pre, prekvapiť niečo, čo je presne v tej línii, ktorú máš rada, že je to ten minimalizmus, ale nie v jednoduchej forme, v tej low-costovej, ale v tej, zámer, v tej zámernosti. Čo si také ochutnala? Daj mi tým, prosím, nech snívam. Aby
2: sme boli konkrétnejší, presne, že tam už treba dať nejaké, nejaké nové nápady a inspirácie. No minule sme boli napríklad v Prahe a uh, mala som také, také fantastické, ale pritom vegetariánske, alebo dokonca vegánske jedlo uh, z rôznych druhov mrkvy. Uh-huh. A, a vieš sám určite, že máš mrkvu, ktorá má aj rôzne farby. Máš mrkvu aj fialovú, aj žltú, aj bielu, aj teda oranžovú, bežnú, klasickú, to som povedala, z A vlastne nie len, že boli rôzne typy mrkvy na tanieri, ale boli aj rôzne spôsoby tej úpravy že jedna bola konfitovaná, druhá bola parená, ďalšia bola fermentovaná a to jedlo bolo tak jednoduché, hej? To bola to mrkva. To je to, to je presne to, čo vlastne popisujem, že minimalizmus, že to bolo jedlo o mrkve. Mrkva na tanieri a vlastne rôzne variácie. A vlastne to ma prekvapuje ten tá nápaditosť, lebo to jedlo robi ten kucha. To máš ako s dobrou kávou, keď sme sa učili vlastne na baristickom kurze, že čo robí dobrú kávu. Nestačí mať super výberové zrnko kde si z Etiópie, ale je tam tých 5 P, že potrebuješ mať baristu, potrebuješ mať dobrú, dobrú vodu, potrebuješ mať dobrú kávu, dobrú teplotu, dobré servírovanie šálky, že máš tam rôzne ako keby elementy, ktoré idú. A ešte ten vzťah. No. A to máš presne s tým jedlom, že nestačí mať mrkvu. Hej, akože tak máš mrkvu a teraz čo s tým, ale že máš mrkvu a tie spôsoby a ten cit, ten vzťah, tu, znova emóciu, ktorú do toho dá ten kuchár, to je absolútne cítiť na tom tanieri. A ešte, aby som nezabudla, ja milujem krásne servírovanie. Uh-huh. Milujem taniere, také tie akože farebné a teraz sa tomu viacek začali venovať v niektorých podnikoch ľudia, že si dajú urobiť na mieru nejakú keramiku. Že ešte to mi príde taká pridaná hodnota, že sa to tiež možno spojí s nejakým... O, lokálnym umelcom, ktorý tomu vytvorí ešte ďalší príbeh, že to ešte ako keby má nejaké ďalšia pokračovanie. Ďalšia mhm. podcast.
1: Čím si chcela byť, keď si bola ešte malá malá myška?
2: To si ma zaskočil, ale chcela som byť spisovateľka.
1: Ale v podstate píšeš, keby si pí... písala to, čo hovoríš o tom jedle, tak... To nemusí byť, že 30 dekad, 20 deka a tak ale Ja si ale...
2: myslím, že aj som nakoniec, lebo hovorím, nevolajte ma kuchárka, ja už som vydala teraz druhú knihu. Áno, to len,
1: myslím v kuchyni, vieš?
2: V kuchyni v tej, v tej súvislosti, že ja rada veci popisujem a myslím si, že mám taký nejaký trochu dar veci tak popísať, aby ten človek vedľa mňa to navnímal a vedel to nejak pochopiť, že preniesť tú emóciu dokážem na druhého človeka. Ja aj milujem učiť, či je to učiť variť, aj som toho učila vlastne v škole varenia, ano. aj vlastne teraz ešte čiastočne ja učím anglický jazyk, ma to veľmi baví a aj milujem mentorovať ľudí aj v iných témach ako gastronómii. Takže takéto učenie a posúvanie odovzdávanie tej emocie je blízke a teda veľmi rada odovzdávam aj s tým jedlom.
1: Spisovateľka, učiteľka, ale akože nie je limitovaná. Mm-hmm. A kedy bol ten moment, že sa z teba stala tá myška, ktorú poznáme cez kuchyňu, Cestopísanie. písanie. Kedy to bolo, že si, a teraz ma trošku ešte zaujímať tá kuchyňa a gastronomia, že si to začala brať, povedzme, vážne. Mm-hmm. Že z toho fanušikovania si, si jednoducho si povedala, že idem do toho.
2: A bolo to určite v súvislosti s Masterchefom. Je to vlastne skoro 10 rokov naspäť, to sa až nezda, že ako dávno už koľko no, to času ubehlo. Ja si to pamätám podľa svojej cery, presne koľko má ona rokov, lebo vtedy bola malička. No a vlastne to bol ten prerod, podľa mňa, tej myšky, tej myšky, ktorá nerozumela tomu, čo sa deje v tej kuchyni vzadu, keď si to jedlo objedná, na tú myšku, znova poviem, že kuchárku, ale tá, ktorá naozaj tomu viac možno uh, rozumie, ktorú to baví. Vtedy aj vznikal vo mne ten zážitok, lebo ja som si napozerala austrálskych masterchefov, amerických, Gordon Ramsay, všetky časti. Ja som mm-hmm. sa vlastne tým možno tak pripravila... Doto ja si pamätám, ako som sa naučila robiť Zabajón. Jedna výzva Masterchefovi bola vlastne, že u, 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 uvarí niečo s pivom. A všetci, že rébierka na pive a pivo, viguláž a pivo naslano. A ja som vôbila Zabajón, talianskú omáčku, ktorá sa robí vlastne z nad žl- 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 nadparou s, so sektom, s prozekom, alebo teda s nejakým sektom. A ja som tam dal namiesto toho pívo. pivo. A to bolo akože to, 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 to takéto breakthrough, alebo ako by som povedala to, na, na jednej strane... Uh, Rebelské na druhej strane veľmi prekvapivé a tým som tak nejako sa posunula a ja do toho sveta, že ja viem možno priniesť niečo viac, čo vzniklo v mojej hlave. Ono to nevzniká nikde na papieri, mňa to napadlo. Prečo ma to napadlo? Ako ma to mohlo napadnúť? A som to začala posúvať niekam ďalej a tam som vlastne zacítila tú tú emóciu, ten éter tých kuchyn, tej gastronómie, a čo to je byť kucharko, čo to je vlastne tá gastronómia, kam to až siaha, čo to všetko znamená uh, od naozaj od takých základných vecí, ako je naozaj papierovačky, tovaroználectvo, základy, že som chcela tým veciam viac uh, rozumieť po tej takej profesnej strane. Aj dohlbky. Uh-huh.
1: Uh-huh. Kreativita potrebuje odvahu. Absolutne. Kreativitu vieme, že pre teba je inšpirácia všetko a čokoľvek a celý ten rok, ktorý prežívaš aj, aj, aj tie cestovania tá odvaha je, je ten moment ktorý je asi v tom, že, že asi musíš veriť v seba, že to nejako jednoducho dáš to pivo namiesto toho sektu a do tej omáčky, kde berieš odvahu to sebavedomie, ale vieš z ktorého hľadiska skôr tá, taká tá motivácia, ísť ďalej nie len sa akože vymyslieť, čo si a zostať a teraz to celý čas zvariť, ale, alebo hovoriť a rozprávať, ale ísť ďalej, napredovať, inovovať, byť pro, progresívny, produktívny a nezaspať na vavrinoch. Odkiaľ, čo je Odkiaľ to máš? Je to z akého koreňa? Je to chrén, alebo sknedle to máš hovor?
2: <rý> to si ma teraz absolútne že popísal a že som prekvapená, že ako ma tak poznáš a možno sám u seba som tak spoznala ešte viac v poslednom čase, lebo ja som sa nepovažovala nikdy za sebavedomú, alebo nejakú ambicioznú, alebo úspešnú, alebo nejakú karieristku, alebo takú, čo ide dopredu. Ale keď som tak spätne pozrela na tých svojich 35 rokov, si hovorím, že asi som taká naozaj bola, aj keď som to tak nevidela možno v tých jednotlivých situáciách, ale ja sa neustále posúvam vpred a ja milujem presne ako, inovácie, posúvať sa, rásť, učiť sa nové veci a ja si myslím, že toto je moja osobnostná črta. To, neviem, či to inak vysvetliť ako to, že taká som, nejak ma tak vychovali a ja sa nemám sa dať zastaviť, lebo akonahal zastaviš, tak sa vraciaš späť, lebo všetci ostatní idú dopredu. Takže ty sa vlastne vraciaš a ja sa milujem posúvať a rásť a žiadne tie prekážky, ktoré som mala, aj osobné, aj pracovné, kariére, ma nikdy nejak nedokázali zastaviť. Možno v tej situácii som sa cítila, že stojím, ale ja som sa skôr zamyslela a niekedy to je tak ako s tým morom, že vlastne pre tú veľkou vlnou ten, ten, tá voda ustúpi. Tak som niekedy mala možno týždne, mesiace váhania, že som nevedela, strácala, sa som o sebe pochybovala veľakrát ale potom to prišlo a som zrazu ako keby vychlila takú novú energiu a to sa stalo vlastne aj teraz. Ale ešte k tomu, čo si povedal, ma napadla jedna vec, že to uh, opísal si sebavedomie, ktoré mám pri tom varení, že som mala tú odvahu tam dať to pivo. A jedna moja známa, toto popisovala veľmi uh, na mojej osobnosti, že keby si mala také sebavedomie v živote, ako máš kuchyny. A presne toto je to, čo naozaj sa aj ja čudujem a nemám na to odpoved, len to chcem povedať nahlas, že v tej kuchyni som mala vždy sebavedomie experimentovať, skúšať, nebať sa, vôbec, že no a čo? Že som mala tú ľahkosť takú, že no nič sa nemôže stať, len môže vzniknúť tu niečo pekné, ale v živote mi to veľmi chýbalo. A možno takto tie moje dve oblasti tej nedôvery a, a zasa sebavedomie v iných veciach sa tak prepájali a snažím sa učiť, alebo možno posúvať to sebavedomie z kuchyne aj ho posúva do iných oblastí života.
1: Ono možno to bolo tak, že, že útek bola kuchyňa a ta kuchyňa teraz prevalcovala aj, aj ten vďaka kuchyne, aj ten mm. život, lebo pre mňa Uh, ako diváka, ako nezainteresovaného človeka. Som, pre mňa si bola, že tak, tá musí mať páru, tak že akože, tak, toto je čosi. Potom sme sa stretli na degustačke jednej, mm-hmm. kde sme sa len videli možno na Facebooku alebo nejak takto, zrazu sme sa videli na, na Mám, tom Liptovskom dvore. To, to, to bolo úžasné a ja som bol nadšený z toho, aká si osoba, že, že aká si... Uh, v tom, že som ťa... Neviem, vždy, keď sa stretneme, tak sa objímeme, že naozaj. Nejak to, nejak to tak funguje. Ja mám rád takýchto ľudí, ktorí tú emociu dajú na vonok. Bolo úžasné ťa ochutnať to, čo tam bolo na tom tanieri, lebo to nebolo len také, aby si zaujala, lebo si použila, a teraz budem zlý, mangold, alebo čosi, ale ano, ano. si tomu verila a bolo to... Opäť to bolo to pívo v tej omáčke, že, že tam boli takéto veci a ja som, mne sa len to potvrdilo, že toto takto je. Si rada, že tá kuchyňa zvíťazila, Že ten prístup v kuchyni. za to, čo nemáš rada? Že tá kuchárka zvíťazila nad, nad myškou v súkromí a že, že to prevalcovala? Lebo tá zmena je úžasná a, a ju, a jednak, aj sme sa rozprávali aj, aj vďaka tej knihe, aj o tom sa ešte chcem s tebou porozprávať ako toto vnímaš celé, že, že tá kuchyňa vyhrala?
2: Tak si to správne povedal, že kuchyňa vyhrala v tom zmysle, že uh, som vďačná absolútnym gastronomi a kuchyni, uh, že vlastne práve cez túto oblast som sa dokázala posunúť ja veľmi osobnostne dopredu. Že mi práve pomohla, možno aj ten feedback od ľudí, ako mi práve aj ty hovoríš, že ja som nemala o sebe taký úplne že reálny obraz ako, a to, ako ma vnímali ľudia z zvonku, bolo úplne iné, ako som sa ja vnímala sám u seba vo vnútri. A mne to veľmi pomohlo sa tak akože konfrontovať tým a vlastne tie moje možno úspechy v tom, čo robím, ma postupne začali presviečať o tom, že asi naozaj mám nejaký dar, že asi naozaj si môžem veriť, že asi toto je naozaj niečo výnimočné. A pre mňa boli vždy základom vzťahy. Či to bolo v práci, či to bolo v rodine, alebo aj pri tej kuchyni a presne ako my, že sme si vlastne vzťah vytvorili na základe nejakého zážitku spoločného. A vlastne to je to, čo sa mi tak aj teraz vracia. Presne za tých 10 rokov možno všetky tie vzťahy, ktoré som budovala, stretla sa s toľkými ľuďmi, uh, bola som inšpirácia, oni boli mne inšpiráciou, sa to teraz tak vracia, mám pocit, že sa to ten kruh zatvára a všetko sa mi nejako ako taká satisfakcia vracia naspäť. No a, a to aj keby som nechcela byť nikdy kuchárka, tak budem že tej gastronómy nadovšetko vďačná že práve toto je pre mňa najväčšia škola, ako som si mohla doprieť.
1: A ani si neskončila, ani si neodbočila, alebo pokračuješ ďalej. Presne tak. I je to o tom, že ty si sa stala takou v podstate myškou pre pre značku, ktorú možno viacerí poznajú a ty si prišla s niečím, čo je nový vietor, posun dopredu, inovácia, všetko to, čo ty robíš. Je super, že ste sa takto skamarátili a nie je to len kuchyňa, ale je to aj prezentácia a PR zastúpenie v rámci Mondie a toto je vec, ktorá je, myslím si, že šťastie. Vnímaš to tak?
2: Vnímam to absolútne ako šťastie, ako vďačnosť poctu na jednej strane aj veľkú výzvu, lebo Mondie bola pre mňa vždy tiež obrovská značka, že brand, ktorý je až taký love brand, by som povedala, ľudia ho majú radi, tá značka sa spája so samými pozitívnymi emóciami a pre mňa samú, keď som otvárala vlastné podniky, bolo Mondie inšpiráciou. Mm-hmm. Dokonca poviem, že veľa vecí sme už okopírovali, <laughs> že, ako bavia napríklad príbor, alebo aký typ obsluhy ponúkajú. A vlastne, pritom, ako za posledné tri roky aj sa čas ukončila, tak som sama riešila, že čo ďalej. A dlho mi to trvalo, kým som sa k tomuto nejak nakopla a s Mondie sme dlhšie komunikovali a, a nejak sme nabeli na spoluprácu, ktorá nie je že zamestnaneckou spoluprácou, ale skôr ako partnerskou, že sa spojili dve značky. A to tak teraz vlastne popísal jeden portál, že vlastne Michaila Králiková a Mondie môže byť kooperáciou roka. Uh-huh. A to je pre mňa tiež obrovská podstava, už len taký headline, že, že vlastne moje meno je moja značka, ktorú budujem 10 rokov a Mondie je iná značka, že chceme naozaj tie svoje vzájomné úspechy, benefity, dári vyťažiť navzájom od seba a vnímam to veľmi pozitívne, lebo vlastne so všetkými možno aj problémami, ktoré sa tu stretávam a sú to problémy aj z operatívy, aj z marketingu a veľa vecí naozaj, že nefunguje pokorovne, to, to vieme každý v gastronomii, a najväčší problém sú ľudia neviem, že by boli ľudia problém, ale že nie sú ľudia aj problém a vlastne so všetkými takými nejakými ťažkosťami už som sa mala príležitost stretnúť. A to je pre mňa najväčšia pridaná hodnota, že ma tu nič zatiaľ neprekvapilo. Lebo ja zo svojho vlastného podnikania som si zažila od, od ako brandmakingu, vytvorenia značky od, cez HR, náborový proces, cez tovaroználezstvo, zákony, hygienu, B2B, B2C, cez všetky ako keby až také tie papierové veci, to všetko poznám. Ale teraz už to nerobím pre seba, už to robím pre niekoho iného, ktorému to môže priniesť ako obrovský benefit. Málo kedy už nájdeš človeka, ktorý to má za sebou a teraz vstúpi k do inej značky. No mne sa to podarilo. Ja to vnímam ako o, naozaj veľké šťastie. A aj tým, že som sa presťahovala do Bratislavy. Je to pre mňa naozaj také čarovné, že som tu v starom meste. A teda dúfam, že nám to vydrží a že to bude klapať.
1: Chutný podcast. Máš ešte ty v tomto nejaký cieľ posunúť ďalej? A vidíš sa niekde? Najhoršia otázka. Kde sa vidíte opäť 10 rokov? <laughs> Ale je to najvtipnejšia <laughs> veď.
2: pohovor, no, ja. Kde sa vidíte? Nepozerám sa tak ďaleko. Inak,
1: ambícia... A kde, ťa možno, kde sa možno vidíš v rámci tejto kooperácie a, 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 a spojení týchto dvoch love brandov?
2: Chcela by som sa stále posúvať určite dopredu a rásť aj nejak vnútorne, osobnostne aj kariérne, tak si to uvedomujem. Pre mňa stále, ako keby tou hlavnou prioritou je to, čo je doma. Mám tri deti, takže nejak nemám nejak ambíciu sama expandovať ako vlastná značka, že by som išla do nejakých investícií alebo nových vlastných podnikov. To mám na teraz nejako v hlave nejak, nejak ohraničené, uzatvorené, že na toto ešte bude možno čas, ale teraz ho nevnímam. V rámci toho mondie sa chcem posúvať takže že sa budem snažiť možno ovplyvniť aj mnohé iné oblasti a chcem komunikovať so všetkými sekciami v tej firme a byť právou rukou majiteľovi, ktorý si ma tak postupne ako keby preberá ako hlavný komunikačný kanál pre celú firmu, lebo on žije v zahraničí. Tak možno tam je moja ambícia, nejak sa posunúť aras do tej takej, takej pozície tohto zástupcu. To je super. Takže to je, super. to je pre mňa gro, ale asi by som dodala to, že aj to v tej knihe píšem, že kedy si som chcela strašne dopredu vidieť a, a presne tých 5 a 10 rokov, aj som že taký človek istú odrada, mám istoty a chcem vidieť dvoje, troje, štvore dvere a chcela by som uh, mať aspoň dve, tri náhradné riešenia, aby sa nič nemohlo zléstať, jednoducho chcem istoty, ale život ma nejak naučil, že nepozerať rok dopredu, ale len krok dopredu. Uh-huh. Že to je taká moja filozofia, že nemusím všetko vedieť, všetko vedieť, vidieť život nejak všetko zariadi a treba to nechať plynúť a uvoľniť sa. keď sa uvoľní, zrazu veci sa začnú otvárať a fungovať.
1: Poďme na tú knihu teda. Tá kniha bola uh, nejakým takým procesom ukončenia možno nejakej zmeny. A bolo to niečo, čo v podstate bolo také ako keby samouvedomenie si, ale pred ľuďmi čo malo brutálne pozitívny zásah v tom najpozitívnejšom slova zmysle pre tých ďalších. A ty si sa stala z kategórie, teraz sa vrátim k ku kuchárke, cez myšku do niečoho, čo, čo je že, uh, mentoring a, 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 a ten good vibe moment, k čomu človek potrebuje aj v kuchyni a, a, a v tom živote. Ako sa toto udialo a stalo? Kde bol ten krok alebo kvapka? tá zásadná, že si išla do toho a, a, a tá kniha, že je na svete.
2: To bola presne tak kvapka, že som išla do toho, že som išla s kožou na trh. Tak to nejak, asi aj ja popisujem. Si sa? Absolútne. Ja som ani tú knihu nepísala s tým, že píšem knihu. Uh-huh. Uh, ako som ti povedala, že ja som od začiatku od malička rada písala. Chcela som byť spisovateľka, mami mala na stole písací stroj, ja som ťukala ako malé dievčatko. Strašne ma to bavilo, ale vieš písať beletriu, písať poeziu, niečo iné ako písať o sebe o živote. Nakoniec tu som vydala jednu kuchárskú knihu a to bolo troška iné písanie. Ano, ako zrazu ano, písať ano o sebe, no ale tým prerodom, akým som prešla, to bol môj osobný rást a v tej knihe, ak popisujem veci z môjho detstva, z výchovy vlastných detí aj, aj vlastne z tejto uh, momentálnej súčasnosti zo zmien, ktoré som prežila od ťahovania rozvodu osobných vecí, podnikateľských vecí, úspechov, neúspechov ja som o tom začala postupne nejak písať. Ja som si nejak uvedomila, že mne pomáha sa otvárať. a si o tom sa vypísala z toho? Mne veľmi nejak tak uh, došlo, že o tom treba hovoriť. Lebo uh-huh. mala som pocit, že ja keď som bola v tých nejakých problémoch, alebo najčešších aj vlastných vnútorných bojoch, bola som ticho. A ľudia, možno aj vy ste ma vnímali, že nič sa nedie, ona je šťastná, všetko je v poriadku, ale ja som vôbec nebola v poriadku. A mm, keď som o tom začala hovoriť, tak zrazu aj veľa žien, najmä je to teda o ženách, mi začalo písať, že aj ja, aj ja, ja to mám podobne alebo ja vnímam niečo podobné a myslela som si, že som v tom sama. A ja som si presne to uvedomila, že o týchto veciach treba hovoriť, že otvorenosť, vedie, k uzdraveniu, otvorenosť vo vzťahu vo veciach, práci, všade treba byť otvorený, aj keď to niekedy bolí, ale treba byť otvorený. A čím viac som o tom písala, tým viac sa mne uľavovalo, tým viac som mala pocit, že niekomu pomáha. Takže jedno z druhými to tak prišlo, že. Ja tie listy, ktoré vlastne píšem si len tak do kompu, len tak som si ich písala samú pre seba, že ja to dám nejak dokopy. Že spravím z toho knihu.
0: Tak učesala, to vzniklo, si to.
2: učesala som to a vznikli z toho také listy. Uh, aj sama pre seba, aj, aj pre iných ľudí a som tak vďačená, že to môže byť inšpiráciou aj mnohým iným.
1: Chutný podcast. Mám dve teraz veci. Neviem, ktorú skôr. Budem pri knihe. A... Mali by to čítať aj chlapi? Strašne nerád rozdeľujem tieto veci a pre mňa veľmi veľa vecí v mojom živote a rozhodných takých milestones sú pri nich ženy. A je to aj pre chlapov kniha?
2: Ja si myslím, že chlapi by ste so určite mohli prečítať. Ja si myslím, že je to určite aj kniha pre mužov, najmä preto, že možno lepšie pochopia tie ženy. Tie niektoré boj zápasy, emocie, muži vy určite prežívate inak uh-huh. a nejak to možno nepochopíte, ale poznať ten ženský svet, ako hovoríš, že ono to zase bez toho nejde. A my to tak hovoríme o mužoch, že s vami ťažko, bez vás horšie. Vy to máte možno podobne s nami, že nevždy sa dá ako rozumieť, ale nájsť tú súhru a bez tých žien veľa vecí nefunguje, lebo práve prinášam mi tú emóciu, to eterickosť, ten zážitok, niektoré veci. My sa potrebujeme to vaše rácio, to niekedy to ukotvenie veci, a ja to sa ma tiež poznám, že niekedy potrebujem zastaviť v tých mojich všelijakých pochybnostiach a úvahách, ale jedno s druhým, ono presne je to ako v tom varení, že ten správny balans potrebuje aj vzťah, aj život, aj kuchyňa.
1: Chcú od teba viac, ak ťa stretnú, uh, radu do života alebo nejaký recept, kombináciu teraz? <laughs>
2: Teda najlepšie otázky. No teraz sa to tak nejako vyvážilo. Presne to bývalo tým štýlom, že stojím za pokladňou a minule som robila vašu mrkvovú tortu, alebo, neviem, v obchode stojím pri regále s rybami. No ktorú si mám vybrať? <laughs> a, a teraz je to aj skôr o týchto osobných veciach, že viac som začala aj sama určite prezentovať aj tú knihu, je to aj tým, čo sama vlastne podporujem, čo čomu ja robím prírodzene reklamu, alebo o čom viac hovorím, tak, je tak o tebe, to ľudí tak to je, nejak to som prekvapená, že ľudia ma tak začali vidieť komplexne. Lebo ja som mala strach, že musím byť tá kuchárka. Mňa Aha. tá nálepka nejakým spôsobom aj zavezovala, ale aj zvezovala. Že mala som pocit, že už nič iné robiť nemôžem. A to oslobodenie prišlo práve v tom, že som si povedala, že ja môžem byť čo chcem, No tí, ko chcem, a ja môžem byť aj kuchárka, aj spisovateľka. To sa nevylučuje. Prečo nie? A teraz zrazu som si práve vďaka tým ľuďom, ktorí sa ku mne dostávajú oslovoj, že... To, že som začala písať, u nich nevymazalo to, že ja som kedysi varila. Že to ide je jedno s druhým. To je stále moja komplexná osobnosť. A každý sme veľmi jedineční. Môže byť nejaký montážnik, ktorý je zároveň barista, tak môže byť zároveň nejaká, nejaká masterchefka. Môže byť aj spisovateľka. Prečo nie?
1: Liší sa veľmi tvoja kuchyňa doma a v tom, čo poznáme ťa ako masterchef a možno ako Myšku Králikovú? Ano. Pečieš doma, pečieš doma <laughs> uh, inak ako, ako pečieš pre iných Určite
2: to súvisí s tým, keď varím pre deti alebo varím pre, pre dospelých. Samozrejme, už aj deti sú v takom veku, že majú radi rôzne experimenty.
1: Že už konečne tá mrkovová kaša je aj slaná, lebo pre mňa bol šok, keď sme dieťo, keď moje dcer dávali nejakú tú kašu a bez soli to bolo... Ja chápem, prečo tie deti to vyplúvajú, veď to je nechutné.
2: No. Ale zdravé to je v Ja to poznám. Sama som si tak zápasila, vieš, a milujem tekvicu a ja som si robila tekvicovú polievku s kokosovým mliekom, zázvorom, limetkou, kešu, chili a deťom tekvicu s vodou. <laughs> <laughs> tak, áno, ako liší sa to, samozrejme že deti majú radi takú tú klasickú slovenskú kuchyňu a nakoniec aj ja, veď, ja milujem, že hovez je starhoňou alebo dobre kura s rýžou. To sú naozaj tie klasiky, ktoré mi pripomínajú tú babku.
1: A máš to také, že, že, že guilty pleasures také Aha, také tie, tie comfort food ono je to o tom, že ja som sa rozprával práve v tomto podcaste chutný a chlapci sa priznali, že oni nemajú problém s bambínom si dať nárostek alebo tresku alebo picu objednať A, a
2: ved práve preto, že to je zážitková gastronómia, nemôžeš mať zážitok každý deň. To máš aj v iných oblastiach života, že nemôžeš mať stále niečo super super, lebo potom si to možno ani nevážiš a nevieš vychutnať. Stane sa ti to obyčajný, zobyčajnej učí niektoré veci. Preto tieto také tie špeciálne veci ako ten zabajón a tie kvíčová polievka s kokosom a kačacie prsia na mede a konfitovaná mrkva na štyrikrát. tak to je to je na to výnimočné zážitky, ktoré si presne pamätáš, ukážeš si tie fotky, si pamätáš si, keď sme boli minulý rok v tej Prahe, ale tie také guilty pleasures, to je podľa mňa tá naša klasika, to ako, ako sa naozaj bežne ob- takto obliekame, tak raz začneš ideš na ten ples a dáš si nejaké iné šaty, tak, tak je to aj s tým varením, že potrebuješ si občas naozaj urobiť radosť, niečo si užiť, ale ja tú klasickú kuchyňu nakoniec Arhuňu milujem. Máme.
1: Kurá z takisto, ešte niečo, čo si? Uh,
2: ja už aj takú klasiku považujem, že rizoto na Aha. rôzne druhy, ja mám, mám veľmi rada talianské rizota, tak to mám minimálne raz za týždeň, tie si varím doma rôzne, tiež podľa sezóny, keď máš jar, tak rážkové, na jeseň teraz tekvicové, uh, rizoto s červeným vínom napríklad s modrým sírom, lebo sa teda typicky podlieva ako bielým, ale no. teda aj s červeným. Uh, ja milujem kapustu kyslú, takže kapustnicu, alebo aj nejaké meso s kyslou kapustou. A aj sladké jedla, mám ráda dolky, teda ako sa to povie, lievance. A mak, milujem všetko s makom, či sú to šulance alebo buchty s makom. Ale ako, ako hlavné jedla, napríklad nemám rada sladké jedla, ale milujem sladké pojedle si dať.
1: Aha, rozumiem, že ešte k tomu... Áno, že keby som
2: išla do reštaurácie, nedám si sladké jedlo ako hlavný chod. Rozumiem. To, toto nie je pre mňa, aj keď teda deti áno. No moje deti milujú katové buchtičky napríklad, Aha. takže to, pretože štandardne musím... A máš robiť. nejaký, že
1: krém špeciálny alebo je to klasy klasika, najklasikov. Keď sa
2: hecnem, tak urobím aj ako z vajíčok, ale tak iná klasika, puding. Jasné. Ale, a niekedy musím sa prispôsobovať, záleží, lebo napríklad priatelia bez lebkovi, deti niektoré nemôžu laktózu, takže a už človek týtruci. musí experimentovať a, no, a no, už no. si robíš puding s mandľovým mliekom. A tak doba prináša nové inovácie, Chvála Bohu, že už sa vie, ako človek vyhrať s čím. Ale už tie mnohé veci, ktoré boli kedysi iné, možno pred 5-10 rokmi, avokádo, nikto to ani nechyroval, tak dneska už je to, to štandardné, slovenské.
1: Tak ja hovorím často, že uh, má mama aj babka byli, že som nechcel jesť avokádo. Vlastne nemali všetko avokádo. Ja si pamätam, môj starý otec donesol z Prahy avokádo a týždeň sa na to pozerali. Potom to otvoril, bolo komplet, že hnedé, samozrejme, ano. už zhnité. A mudrovalo sa pri Vianočnom stole, že to tá gulvočka sa je. Hovorím, mne to sa dáva golemovi do, do čela. Chutný podcast. My máme spoluprácu v podcaste Dobrú Tam v podstate vysíme a pre Dobrú chudeská to je. Mohla by si nám slúbiť nejaký recept, ktorý je taký, ktorý by obohatil tie recepty, ktoré tam sú. Nejdem ťa totiž to teraz trápiť tým, že si pozrieme nejaký recept, ale podľa mňa bude fajn, keď sa práve na dobrú chudeská objaví tvoj recept. A je úplne jedno, či bude na tarhoňu, alebo či bude na niečo. Rozmýšľaj, ktorý by to bol. Medzi tým ti dám ešte otázku, lebo sa k tomu vrátime. Či radšej pečieš alebo váriš. Lebo tí, ktorí sú aj, aj tak. Ja mám taký typ, ale nechám to zatiaľ teba odpovedať. Mm-hmm.
2: No, veľa ľudí si myslí, že rada nejak pečiem aj tým, že som mala kaviareň, koláčiky a výrobňu s koláčmi. Ale možno to bolo len kvôli také jednoduch- jednoduchosti, zjednodušeniu si procesol predsa otvárať gastronómiu kuchyňu. Aj tu sedíme teraz v takej provizornej kuchyni. <laughs> uh, tak je to celkom náročné. Ale ja radšej varím. Je to práve preto, že mám pocit, že to varenie prináša viac možností, dá sa uh, viac experimentovať, viac uh, možností na suroviny aj, aj tú úpravu. Takže je to také pestrejšie. A predsa nie všetci majú radi sladké, ale tak slané jedla, je to taká klasika. Cukor predsa neprináša až tak, že toľko. benefítov. je to tiež s tým spojené, že cukor je taká nejaká droga, ktorú si všetci obľúbime. ale to varenie je to štandardné, že potrebuješ sa najsť na ráno na obed na večeru. Takže varenie určite varím radšej. Aj mám pocit, že keď si nejak pozem hostí, čo milujem mať návštevu a priateľov tak im môžeme čo uvariť. A ja opäť, je to, čo ma zaujíma, ten zážitok ich. Pre mňa nie je tá zábava, že to uvarím a teda sa najedia. To je proces,
1: ale... To varenie proces. je to,
2: čo k tomu akože musím správať. A teda pozorovať ich, ako im to chutí a odpovedať im na tie otázky, čo si tam dal a prečo. A dáš mi recept a toto, je ako, a toto si ako robila, a to si kedy stihla. Toto je to, čo ma baví. To je to, čo ma presne na tom fascinuje. Ten vzťah znova pri tom stole s tými ľuďmi.
1: Lebo ja mám skúsenosť, že veľa šéf kuchárov veľmi radi si odbehnú k pečeniu, lebo je to vraj presné. Že mm-hmm. ja, ja som pochopil v rámci toho, že som mal rýchlo kurz pečenia v rámci relácie, ktorá sa chystá, že, že už viem, že šišky 170 stupňov a, a milión ďalších vecí, je, že je to exaktné, že vajíčka ano. môžeš prešľahať, že keď dlho miesíš múku, tak mm-hmm. sa to roz loží tak, že už to nie je tá chuť, ako keď len trošku to premiesí, všetky tieto veci. Takže oni radšej išli, lebo je to exaktnejšie. A ty zás do tej kuchyne. Prída, a to mi presne si...
2: vadí. Ja, ja, ja ne, nemám ráda presnosť. Ja naozaj by som povedala, že aj, aj v živote celkovo, ja som nebola nikdy na detaily zameraná. Aha. Aj keď pri zdobení a tak si dám ráda záležiať, ale napríklad váženie, meranie. Ja aj prvú knihu, čo som vydala Kuchársku som vydala bez váhy. Ja ani nemám doteraz doma váhu. Ja, ja nemám mám rada, že... ruku
1: malú. Pozri sa, ako mám malú ruku, tak vám že jednu e, detskú deckú hrst niečoho, vieš? Už naozaj
2: krátke prsty.
1: <laughs> ja zo mňa klavírny virtuós nebude už nikdy. No. talentu aj rukami.
2: Tak to je to, že ta štipka tvoja, štipka moja, niečo iné, hrst a, a za palec, ale presne to je to, že ja potrebujem experimentovať, a byť ako kreatívna a ja nevarím podľa receptov. A ešte keď si sa pýtal, k tej inšpirácie? Pre mňa niekde je chladnička. Vieš, čo tam máš, tak teraz niečo vymyslím.
1: A píšu ti ľudia, že t- 3-4 súroviny, že čo majú v chladničke a že včul buď múdra.
2: Občas mi to napíšu a sú prekvapení, že čo vymyslím. Je to tak spontánne často, že chceli sme čo uveriť a nemám čo. Alebo sa mi to skôr stáva, keď idem na návštevu a Aha. povie neviem, niekto, kde sme, že... A tak musíme si objednať. Všem, nemusíme otvoriť chladničku a, a, a ideme na to a teraz ide že... <rý> koniec. Že to by som nikdy nevedel, nespravil, ne- že, že sa dá niečo z tohto vytvoriť. A to je podľa mňa ten môj taký talent, že, že viem urobiť ničoho nič aj to tak škaredo dá povedať, <laughs> že uh, je to vlastne o tom, že uh, tá kuchyňa je pre mňa také pole pôsobnosti, po že si naozaj môžeš vybrať, čo chceš, urobiť z toho, čo chceš a pohrať sa s tým, ale musíš možno poznať, to je ako s improvizáciou na klavíri. že najskôr musíš ovládať veľmi dobre tú teóriu hudby a poznať noty, poznať moldur, vedieť vš- vš- všetky stupnice, až potom sa dá improvizovať, aj som musel
1: nakresliť tu vázičku a, a jablčko s hruškou, až potom mohol to nejako rozdeliť. To je veľmi
2: silno si nejako uvedomujem. Neaj, teraz, keď povieš, či si vieš predstaviť, ako chutí kombinácia ja vám, Timianu s Gorgonzolovou s hruškou, tak viem. Uh-huh. Lebo si to viem predstaviť. Že už som to niekedy chutnala, už som to raz spravila, že mám ten základ a tým pádom, keď otvorím tu chladničku a špajzu, tak viem, čo s čím pôjde a čo s čím nepôjde. Že už to nie je v rovine už idem skôr na takú Uvidíme. Uh-huh.
1: Máš nejaké obľúbené, neobľúbené jedlo? Ja nenávidím lečo.
2: Aha, no aj ja nenávidím lečo. No, tak sme ah, Vlastne, áno, tak to zavarané, to je ešte úplne hrozné. Počúaj, alebo
1: po, nie je to tak, že to lečo, že existuje toľko možností a odbočiek, čo z tých surovín chutné môže byť a nakoniec je to pff, lečo.
2: Nie to príde, že moje spomienky na lečo sú, že si predstavím tú konzistenciu, tú, 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 tú džabnú tú natánie rive, že z pohára. Je ešte, to džaba. No džaba úplne. Ale poviem ti, že neuveríš, ale jedla som raz dobre lečo v reštaurácii na Morave. Neviem, čo môžem povedať, ak sa volá. Jasné. Kaffefara. Celkom už také známe meno. Ja som tiež urobila len PR, lebo tam chodím rada, keď, keď idem niekam. Je to pri mínku A oni si tam aj pestujú vlastné paradajky, čiže rôzne farby, rôzne druhy. A jedla som tam to už možno 2-3 roky dozadu. Jedlo sa volalo kapor s lečom. Mhm. Odpadol by si. Fakt. Normálne, že tá zelenina bola znova inak upravená a kapor sa slovenská ryba to tam z nejakého rybníka fantastická kombinácia, ale odsedy som nejedla lečo. <laughs> takže lečo nemám rada? Uh, nemám možno rada granadír, priznám sa, že to úplne nemám obľúbené jedlo. Uh, a, m- takže najobľúbenejšia milujem kačku, kačacie prsiaky. No, kto chod, čo z kačky, aj ju rada pripravujem, ale takú médium, musí byť naozaj, že taká na rúžovko. A keď ju niekedy spravím pre človeka, čo neznali, tak povie, že ano, je že to prečená. Uh-huh.
1: Prišiel som na to, že ktorý recept by som si od teba vypýtal, ak môžem teda. No vypýtaj. Ja, nehnevaj sa, môžeš to zmeniť. To risotto s červeným vínom? Môže byť. Môže byť.
2: Je to aj také jesenné? Je,
1: je, je to aj, akože prišiel čas. Vedela by si, akože nám poslať ten recept, ako odpuštíme ti štipky a pl a, 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 a čo to je? Č, čl a pl? Čl
2: no, možno dám, ale gramy nedám. V
1: čom je možno ten recept toho rizota? S červeným vínom a s gorgonzolou?
2: S gorgonzolou, alebo dá sa aj nejaký iný sír použiť. nejaký slovenský sír môžeme vymyslieť. Aj nejaký kozí, modrý sír? Modrý o... sír ideálne. Modrý.
1: V čom je tá, tá chuť tak, alebo mňa, keď si to povedala, už som začal pracovať. Trošku som sa zaslintal, preto som bol dlhšie ticho. V čom je, čo, čo očakávať od tohto receptu? Mne
2: sa páči práve tie inovácie, ktoré som spomínal. A že tá klasika, tá... No, konzervatívnosť vo varení ti napoveda, že do rizota majú z biele víno. A teraz vlastne Um, taká vzbura alebo rebelstvo je, že, tak skúsme to s tým červeným. A to sa mi na tom veľmi páči. Ja rada akože som v tomto veľmi rebelská, mám rada. Aj sa tak možno viac prejavuje moja osobnosť v poslednom čase. A presne to je to, čo ma zaujalo, že tam dáš možno možno inú rýžu, možno iné víno, tá acidita, tá trpkosť záleží, mm-hmm. aké víno použiješ. No Absolútne podporujem Slovenské, aj keď teda červené vína na Slovensku nemáme toľko slnka, ale máme fantastické mladé aj Ja by som tam dala Dunaj. Dunaj. No. Určite. To
1: bol prvý taký typ.
2: Áno. A potom aj dopiť flašu.
1: No vie to, A... že používa sa vždy jedna fľaša, časť ide do jedla, časť zostáva. Áno, ja
2: mám taký citát, že rada varím s vínom, občas ho aj použijem do darenia. <laughs> takže určite Dunaj, nejaké dobré víno, jednoznačne do rizota orechy. Mm-hmm. Až nakoniec, aby boli chrumkavé, takže sa môžeme ostať na Slovensku, dať tam kľudne vlázske, alebo aj v mm-hmm. nemusíme sa vôbec hádať, alebo nejaké pesto urobiť z orechov. dobre. Mm-hmm. Ja si to ešte rozmyslím, to len teraz tak tvorím. Dobre, dobre. Či tam dáme už nejaké meso, alebo tam necháme len ten kozí sír. Ja by som to nechala na také prekvapenie, ale je to červené, aby to nikoho neprekvapilo, že bude to červené, bude to netypické, je to také risotto nero, mm-hmm. možno sa to také po taliansky volá,
1: áno, áno. že je vlastne
2: to nie je svetlé.
1: Cviklovým smerom som išiel, to víno je pre mňa a presne s tebou súhlasím, lebo akože nič zlom, ale podľa mňa frankovka dojedla je úplne zbytočná. To je, to je víno, ktoré dojedla nemá ísť, môže sa piť, je to super fajn, môže byť, ak máte viac ako 18 rokov, ale dojedla trošku obchádzať to. Uh, čiže potom, keď budeme a zverejníme tento recept, tak potom zažijeme dobrú chuť.sk, za čo ďakujeme veľmi pekne a bude to rebelské rizoto myšky Králikovej. Môže byť?
2: Ďakujem, presne tak.
1: <laughs> Počúvajte chutný podcast. O jedle s inšpiratívnymi ľuďmi. Podcast, ktorý je v rámci aktuality SK a na dobrú SK je zavesený, je podporovaný Bistro.sk. SK. Téma Donáška. Už si spomenula, že radšej navareť ako donáška, ale máš ty nejakú skúsenosť alebo je niečo, čo by, si, čo by si si možno vybrala alebo čo by si chcela práve možno z toho Bystrojska, ako, ako myslím z donášky.
2: Uh, ja by som ťa možno aj opravila, že nie som úplne taký zastanca, že radšej navariť ako doniesť. Ja si rada už užívam život. Nejak som si povedala... že Čím,
1: hovor, konkrétne veci? Presne tak
2: ti poviem, že niekedy nemám chuť variť. Tým, že to tak veľa varím, veľa varím, často varím, uh, začali sme si veľa objednávať jedlo. Normálne práve si to užívam, že máš uh, uh, veľa dobrých reštaurácií, že už to nie je len v rovine nejakých fast foodov, ktoré ti prinesú jedlo, ale práve COVID aj doba lockdown. Uh, naozaj doniesla možnosti, že si môžeš objednať kvalitnú, super potravinu a jedlo domov. Takže ja si napríklad rada objednávam sushi, rizoto. Aj napríklad minule sme mali objednána také fantastické rebierka na doma. Fakt. No úplne výborné.
1: Počúvaj ma, mám, už nám tu zápli hudbu, už musíme končiť, nás zrušili, jak na Oscaroch, keď sa dlho <laughs> ďakujú, pustia hudbu. A súhlasíš so mnou, že tá korona priniesla pozitívne v tom, že tie donášky išli mm. hore?
2: Jednoznačne, práve COVID. Určite príspevok k tomu, že ľudia e, začali si viac objednávať a aj viac mali e, možnosť vyskúšať tie donášky a, a tie dobré sa možno ešte zlepšili a vznikli mnohé ďalšie, ktoré ešte neexistovali. Ja sama som dôkaz, že som si začal objednávať jedlo v Korone a pokračujem teraz ďalej.
1: Daj mi tip, ja idem, že Bratislava to je v pohode a teraz mi prosím ťa povie, že čo a ja to tam vyťukam do Bistroeska, že čo by sme si mohli dať, na čo máš chuť?
2: E, dajme, že bezlepková
1: pizza. lepkova. Pizza je aké oh,
2: oh, oh. Oh, oh.
1: Fú, Je ich tu strašne... Margarita, môže byť môže základná? Môže ale to je, že množstvo. Naozaj? Ale že... A ja nedem ani podniky menovať. Vyhodilo mi základné. A, to je, že... Pozri sa... Keď si takto skrolneš telefón, pozri sa, koľko tam je, že už je v základnej ponuke bezlepková.
2: Vidíš, a presne to je to, že, že wow, že to, kedy si by si nevedel, by si hľadal pomaly, budeš rád, keď si nájdeš jednu v Bratislave. A teraz, uh, možno aj tie podniky boli nutené práve naozaj urobiť veľa zmien, úprav a nejak sa nastavili a nemáš Ma- problém.
1: Mám tu bezlepkový svet, pizza bezlepková, Margarita, prošuto tonno, Tono, Regina, Hawaii. Mm. To
2: som dala celkom ťažké zadanie, vieš, lebo tak pizza je v pohode, no, no, ale bezlepková no, no. pizza, tak to, to nie je klasika. Všetky
1: možnosti sú tu, bezlepkové sú, a, a, je tu aj, aj s ikonami, čiže úplne do pohody, bezlepkový svet sme navštívili, teda majú dosť hviezdičiek, musím povedať. Takže sme to našli bez problémov. Uh, Picu je dávaš takúto základ alebo niekedy tak si nejako, že fičíš na neja- nejakom inom ešte. Okrem ja milujem, milujem
2: síry, rôzne druhy síry, takže kvetroforma, uh-huh. že to je pre mňa taká klasika. Uh-huh. Ako neviem veľa píce, priznám sa, že nie často, ale občas mám také guilty pleasure, že Netflix a pizza,
1: uh-huh.
2: <laughs> to asi poznáme všetci. Aže, keď potrebuješ, a my babi tiež máme tak niekedy obdobia, že potrebujeme sa jednoducho vyvaliť do tej postele a popcorn a nie je si. až taký
1: chutný ako tak, tá pizza. No, ja
2: by som moc pokancoval to až tak nie, ale skôr ten popcorn, a skôr teda skôr ta alebo nejaké náčosky alebo tak
1: A tie dípy si robíš sama?
2: No, DPC mám veľmi rada. Aj mám nejaké dobré, že nájdené niekde, že čo dokážem kúpiť, ale oveľa radšej si spravím sama. A už mám aj také niektoré grify typy, že si viem urobiť, aj mi to na pár dní vydrží, ale teda, teda myslím si, že mi to vytrší, vždy <laughs> mi to vydrží. lebo to zjem. Takže tak rôzne, ale podľa mňa naozaj aj tí kuchári ako si sám povedal, že sa musíme učiť viac oddychovať a užívat si a možno aj podporiť iné lokálne reštaurácie.
1: Mohli sme mi krajšie skončiť ako touto vetou, čo si povedala. Veď to je super. A kruh sa uzavrel. Ja sa ti chcem veľmi srdečne poďakovať za tvoj čas. Nech sa ti darí. A myslím si, že celý ten čas, ktorý sme strávili spoločne, teraz nejakú 3 hodinu, je maximálna inšpirácia pre všetkých. Či už životná, kuchárska alebo nabitie energiou, motiváciou, taká komplexná. 3,4 hodinka v rámci podcastu Chutný, ako si komplex Ďakujem ti veľmi pekne.
2: Ďakujem ti veľmi pekne, junior.
1: Uh, dovidenia a dojedenia.
2: Do do jedenia. no majte
0: sa radi.
1: <gül> Ďakujem veľmi pekne, Myši.
0: Kompaktný zvonka, priestranný zvnútra. Také je nové SUV Hyundai Bayon. Štýlový crossover ponúka smart technológie, najlepšiu bezpečnosť v triede, pohodlné vyššie sedenie i veľký, viac ako 400 litrový batožinový priestor. V Autopolise teraz dostanete nový bajon už od 14 490 eur. Príďte sa presvedčiť o jeho kvalitách do Autopolisu na Račianskej, Panonskej alebo na Boroch, alebo kliknite na www.autopolis.sk. Chutný podcast vám prináša Milan Zimnikoval v spolupráci s aktuality SK a dobrú chuť